0: estamos aqui na página 17 hoje é quarta-feira estamos para chato vai estar e de vez em quando eu eu escuto o shurim que eu próprio gravo e como alguém falou uma vez não basta que você vive com você mesmo ainda tem que se aguentar e se ouvir mas é faz parte então é bom que vai ouvindo erros etc e vai se aprimorando mas é eu vi que ontem no finalzinho do rumage de ontem eu não fui claro acho que não foi é, em relação a, ao beijo de Isava e Yaakov, então, só recapitular onde estamos na história: estamos aqui falando, Mauro, hum. no terceiro, nosso terceiro patriarca, o Yaakov Avino. Ele foi quem, quando era anos antes, ele pegou Asbrahot, o irmão, quando o pai estava cego. Ele fugiu para a casa de Lavana, lá ele ficou 20 anos, casou, teve suas quatro esposas, entre elas as matriarcas principais, Aleá e Arachel, e ele teve já seus 11 filhos. E, né, e, e depois, agora, então, ele vai encontro, reencontrar o seu irmão, Esav. E Esav queria matar ele, e ainda o ódio continuava. para tentar E para tentar amenizar isso, então, ele fez, tomou três atitudes. Ele rezou para Deus, ele se preparou para uma guerra, e ele mandou presentes para o irmão. Com essas três, ele conseguiu, sim, apaziguar o irmão ele quando deixou com o Eisav, então na hora que eles se encontram, então no final do estudo de ontem, o Sabe ele se aproxima e eles se abraçam e se beijam. E a pergunta é que beijo foi esse, que abraço foi esse, foi verdadeiro ou não? Então uma opinião fala que é, naquele momento foi um abraço verdadeiro. E a segunda opinião fala que não foi. Que não foi, assim, pode até ser que naquele momento ele teve pena dele, mas a regra é... A Bishima Ben fala que a lei diz que Eissav e Jacó se odeiam. Então não adianta tentar mudar. E a gente trouxe um Midrash que diz uma opinião que, e fala que inclusive naquele momento o Eysav, ele tentou morder o pescoço do irmão, já para acabar com ele naquele momento. Era o então, como bem comentado, Eissav Soares, é isso? É isso. Muito bom, jogador do Uruguai. Boa. Muito bom. Só que a chave protegeu ele e nada aconteceu. Vamos lá. Então, agora eles se encontram. Vamos lá. As serviçais aproximaram-se com seus filhos e prostaram-se. Então, Iacov, pelo jeito, ele treinou bem a família. Falou, olha, pessoal, a gente vai chegar lá para se encontrar com o irmão. Por favor, todo mundo se comporta. Vai lá, abaixa a cabeça. Finge que somos amiguinhos. Vamos deixar as coisas tranquilas. E assim foi. Leá e seus filhos também se aproximaram e prostraram-se. Depois, Yosef e Raquel vieram e prostraram-se. Diz aqui Urashi, e e Rachel vieram. O 7, embaixo da linha. Versículo 7, embaixo da linha. Página. <coughs> Só, Desculpa, página 17. Página 18, agora 18. Embaixo ah, da tá, linha. Tá, 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 tá. Iosef e e Rachel vieram. Em todos os demais casos, as mães se aproximaram antes dos filhos. Mas no caso de e Yosef aproximou-se antes dela. Yosef disse: Minha mãe é bela, e talvez o perverso coloque os seus olhos nela e, e se interesse por ela. Ficarei em pé diante dela a fim de impedir que ele a veja. Foi devido a isso que Yosef mereceu a benção escrita sobre o olho, que nenhum olhado pode prejudicá-lo por ele ter se levantado na frente dos olhos de Esav. Então, ele deu a retaguarda ele foi na frente da sua mãe, tentando com, a sua, com seu corpo para fazer com que o Esav não olhasse para ela. Por que, que o Esav iria olhar para ela? Então, era muito provável que ele olhasse para ela. Número um, Isav era perverso provavelmente qualquer mulher talvez se interessaria, mas Arachel, como a gente falou antes, as duas filhas de Lavá, Aleia e Arachel, Aleia era mais velha e uh, ela estava já as pessoas falavam que ela iria se casar com Esaú. Depois que o, Iac, o pai, o Lavá, enganou e colocou a mais velha em vez da Arachel, então quem sobrou para Esaú, Arachel. Mas no final, Jacó trabalhou mais sete anos ele combinou e ficou com a Arachel. Então com certeza fica aquela pulgou, ficou aquela pulga atrás do orelha e do Içá. Deixa eu ver as esposas do Iacov. Deixa eu ver o que eu perdi. Ia ser uma, depois ia ser a outra. Fiquei sem nenhuma. Deixa eu ver lá. Deixa eu verificar. Bom, talvez valha a pena, como a gente vê na história, inúmeras vezes que o... o... Avraham precisou proteger sua esposa para que não matassem ela, não matassem ele para ficar com ela. E duas vezes aconteceu. Yitzhak a mesma coisa. Então era muito possível, se ele olhasse para ela e ia falar poxa, acho que eu gostei. Yakov, tá deixa eu dar uma outra mordida. A primeira não foi, deixa eu agora dar algum outro jeito. Tá certo? Eu daqui a pouco. Mais ainda, mais ainda. É, acredito que a proteção dele não é só ah, talvez ele vai querer matar meu pai. Não, simplesmente não é adequado que ele vai ficar colocando o olho na, mãe, na na minha mãe. Mesmo que ele não tenha intenção de consumar esse casamento, não é adequado. Então, essa sensibilidade de Yosef em relação à sua mãe foi considerada algo fantástico e ele foi protegido por isso. Uma coisa interessante, agora me veio na cabeça quando eu falei que, isso, que ele ficou de olho quem ele perdeu, Existe um costume de que quando... É um costume, mas quando o jovem, ele noiva, ele distribui as pessoas vêm a alto antigamente se distribuía cigarros. Hoje o cigarro pessoal é pessoal mais consciente, não se distribui balas para as pessoas, para os homens, para os amigos. Qual que é a ideia? Então, quando você vai aprender, é interessante. Que caso esse jovem, esse teu amigo cogitou, passou pela cabeça dele de casar com ela, ele vai pensar poxa, esse cara pegou a menina dos meus sonhos. Então, simbolicamente para você a paz igual a ele você dá para ele um se adoça, você dá um presentinho para ele essa é a ideia então o Esaú o eu sabia disso e o que que ele recebeu Abraão contra o mal-olhado eu já dei inúmeros churim a respeito do mal-olhado é, existe a questão do mal-olhado existe até uma questão interessante o que que é o mal-olhado se é o pensamento do Ainara. outro ainará pensamento do outro é o olhar que ou seja o mal-olhado é, olhado é literalmente o olho ou o mal-olhado é, ah, alguém olhou para mim e falou, poxa... Por exemplo, a gente fala, quantos filhos você tem? Você fala, Bli Ainará, tenho X, tá certo? Por que Bli que Porque tem aquela questão, quando você conta o número de Eu ou quando você conta quantas pessoas estão você levanta, você levanta o Ainará, o olho, né? olho mal, que é chamado. Então, tem opiniões que dizem que o olho mal é literal. Quer dizer, literal, o olho físico... É o é. Não é só o olhar, mas o olho físico também tem uma força muito grande que ele funciona como se fosse uma flecha. Óbvio, um olhar que foi mal. Sim. Mas o próprio olho tem. E aqui tem uma coisa interessante que o nós inveja. sabemos nós sabemos que Yosef, ele é chamado Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Ele é comparado aos peixes. O que é o peixe? O peixe vive na água. E os sábios explicam para nós por que o peixe não tem Ainara? peixe não tem mal olhado por isso, também, o Yosef não não recai sobre ele mal-olhado. Então, a ideia é... Uma das opiniões diz que o, o, o peixe está sempre protegido pela água. Não tem como você olhar para o peixe diretamente. O peixe está protegido pela água. Essa é só uma explicação diferente do que as pessoas estão acostumadas. Eu sei que mal-olhado seria mais o teu pensamento, aquilo que se fala de que quando você pensa, quando você pensa mal de alguém... Poxa, ele tem tantos carros, ele tem... Então, quando você fala isso, lá em cima estão ouvindo e, entre aspas, aquela ficha dele que estava lá embaixo do bolo, da pilha de, de fichas, alguém lá em, lá em cima fala, poxa, vamos levantar a ficha dele e ver se realmente ele merece isso. Deus é justo, mas às vezes aquilo estava meio que deixado de lado, entre aspas. E quando alguém olha de, com um olhar negativo, com ciúmes, etc., você pode despertar esse tipo de coisa. Então, então, aqui. então, ó, falei com a pessoa certa. Pera, pera, pera. Eu fui no lugar, Rabino. Quando eu saí de lá, a Ruda morreu. Morreu, muito bom. Deixa eu fazer... Então, é, tem muita coisa a respeito disso, que nem se falou da Ruda. Tem muita coisa que é invenção e mito ao longo da história, e tem coisa que é verdade. O exemplo prático que eu falei é essa questão de contar o povo judeu que está na Alaha. É, mas o mais importante de tudo para se lembrar é o seguinte: mal olhado ou simpatia para conseguir, como nem se falou, qual que é a brahá para ter bons negócios. Nós não precisamos buscar coisas estranhas. Nós temos as diretrizes claras na Torá. Faça a vontade de Deus, você vai ter brahá. Não fica não se preocupando não. com o que o outro está pensando. Quanto menos atenção, não é que é mentira, mas quanto menos atenção você der para essas coisas, se foca na sua missão, e pronto, qual que é a para ter saúde? Qual que é a bracha Rabinoas, o sempre quer? Qual que é o jeito mais rápido de conseguir isso de um, é um cabalista que vai O jeito é fazer mitzvot. O jeito é fazer a vontade de Deus. Você vai construir uma casa? Você vai colocar uma mesa usar. Você vai fazer um negócio? Decide que você vai dar os 10% para dar cá. Você vai ser honesto nos seus negócios. Você vai aproveitar os negócios para poder servir a Deus da melhor maneira possível. Essa é a brachá. Tem outras coisas. Podemos dar um churro a respeito de quais são as coisas que se pode fazer. Mas tudo envolvendo mitzvot. Não tem frases mágicas. Tem, a gente Existem, não é que não existem. Existem frases que são boas, são legais. Mas não são o principal. O principal é fazer a vontade de achar. Vamos lá. Ret. Ele disse. Ele disse. Ele disse. O que você tem a ver com todo esse acampamento que veio me, me saudar? Ele disse, para ganhar favor em seus olhos. Então, o Yakov o tinha mandado na sua frente vários presentes para o irmão. E agora eles se encontraram e falou: o que é tudo aquilo que você mandou? É, recebi na portaria, fui abrir minha conta de banco, tinha lá um depósito enorme. A portaria chegou um monte de presente. O que é isso? Ele falou, olha, eu te mandei para te saudar e para te apaziguar. Eissav disse, olha a frase que ele fala, eu tenho muito. Eu tenho muito. Meu irmão, que permaneça contigo, o que é teu? Yaakov disse, não, por favor. Se eu encontrei graça em seus olhos, então tome o presente de minhas mãos, porque eu vi sua face, que é como ver a face de Deus, e o Senhor me recebeu favoravelmente. Eu já mencionei antes que Yaakov, de alguma maneira, ele foi considerado... Quem sou eu para falar, mas os sábios dizem... Foi considerado uma, uma, uma falta, um pouquinho de fé de Yaakov... Que ele deu demais respeito para o irmão. A intenção dele era, clara, se proteger, para o irmão dele não matar ele. Ele bajulou demais. É... E aqui a gente vem claramente. Olha, pega meu presente. Como eu vejo você igual vê, a cara que vê igual vê a cara de Deus. Depois a gente vai entender o que significa isso. Que, na verdade, está comparando com o anjo que ele já tinha visto. Mas, Mas ele assim, foi bem... É... exagerou nessa questão de bajudar o irmão. E aqui... Nessa passagem que ele fala, eu tenho muito, é, essa palavra tem tem uma comparação na linguagem que é Isav fala e como, se eu não me engano, ou Yakov, ou Judim falam de maneira geral. Ele fala, eu tenho muito, e outro fala, Yeshlerav, Yeshli, eu esqueci qualquer outra palavra usada, mas... É, O sentido é que um Yodi, ele sempre quando ele fala que ele tem ele fala eu tenho e estou feliz com o que eu tenho. E o Isáv quando ele fala eu tenho muito mas ele gosta de esbanjar e mostrar que ele tem e querer mais. Essa é a diferença da linguagem que eles têm. E este Lirav eu tenho eu tenho muito mas ele sabe? Eu tenho muito eu posso eu consigo certo? É... Então a pergunta é o que que a tá querendo dizer? Ver você vê o senhor é igual ver Deus? Ele está querendo mostrar que, lembrar ele, saiba que eu já lutei contra o seu anjo. Teve uma, aquela famosa luta com o anjo. Então, vê você igual ver o anjo. Parece que ele está falando, poxa, você é muito grande para mim. Na verdade, ele está querendo também, nas entrelinhas, mostrar eu consegui ver o anjo. Eu, tive, eu tenho guerra com os anjos e consegui ganhar do anjo. Então, toma cuidado com quem você está conversando. E... Mais uma coisa, o Rashi, ele comenta antes. Quando o Rashi fala no versículo 9, última linha da página 18, penúltima linha. Que permaneça que permaneça contigo, que é teu. Aqui ele reconheceu as bênçãos dadas por Yitzhak a Yaakov. Oh. Boa, tarde. Boa tarde. Aqui ele reconheceu as bênçãos. Quando ele fala, fica com você tá certo? O que é ficar com você? não está falando apenas então, sobre as, os presentes que ele ganhou, e sim sobre aquela Abraha que a gente está brigando há 20 anos, finalmente o Reisal falou, sabe o quê? Fica contigo, fica tá tranquilo. Você pegou, é tua. E aí ele concordou. Por favor, versículo 11, por favor, aceita meu presente que foi trazido para você. Página 20. Pois Deus tem sido benevolente comigo, e eu tenho tudo. Ah, então está aqui. Yeshlikol, Essa é a diferença. Voltando, então. Jacob, ele fala, eu tenho tudo. Vamos ver na tradução no português como ele fala. Antes, yesh eu tenho muito. Então, o Isav, ele fala, eu tenho muito. E o Jacob, o que, que ele fala? Eu tenho tudo. Quando você fala, eu tenho tudo, não é uma linguagem de orgulho. Eu tenho tudo, não quer dizer, eu sou... Quando você fala, eu tenho muito, você fala... Ó, oh, Baruch Hashem, não, Baruch Hashem não fala Baruch Hashem, mas eu tenho muito, olha, olha para minha riqueza. Quando alguém fala, eu tenho tudo do mundo, o que, que você entende? Não é milionário. Não, eu tenho Porque tudo, eu tô tudo ao contrário, eu estou feliz, feliz né? eu estou feliz, tenho saúde, a pessoa tá fala, tenho tudo, eu tenho filhos, eu tenho tudo. Filho, eu tenho eu tudo. tudo. Eu servido. Não existe alguém que tem tudo do mundo, então quando ele fala, eu tenho tudo, significa, eu estou, Baruch Hashem, estou feliz com o que eu tenho. Essa é a, essa é a resposta judaica. Muito bom, é isso que o fala aqui embaixo. E eu tenho tudo, todas as minhas necessidades, porém, fala com arrogância. Eu tenho muito, ou seja, muito mais do que eu preciso. Certo? É rico. Vai, Yomer. Oh, ele disse, ponhamos-nos a caminho e eu caminharei junto contigo. Ele disse, meu senhor sabe que as crianças são frágeis, os rebanhos e o gado e as suas crias dependem de mim, se eles forem apressados e apressados, um dia todo o rebanho morrerá, e aqui a gente aprende uma halakhá, uma lei interessante, que não é prática nos dias de hoje mas só para a gente ver de como de uma da, uma passagem, uma história da Torá a gente aprende algum, é, uma halakhá. então o que, que ele fala é, o, o Eissá fala, bom, eu vou te acompanhar no caminho, você acha que o Yaakov estava muito interessado que agora ia ter um vizinho, agora um companheiro de caminho durante toda a jornada dele até chegar no destino dele óbvio que não eu já consegui me livrar dele deixa eu ir aí o que, que ele fala, como desculpa. desculpa era uma realidade, mas o que, que ele fala não tenho eu estou com toda essa, todo esse rebanho a gente já viu que ele andava devagar, que o lavando conseguiu alcançar ele ah, deixa eu ir tranquilo, eu não quero apressar eles vai no teu caminho vai que eu estou chegando sabe aquele cara que te vende no farol você fala, passa amanhã é, passa amanhã você nunca mais vai pegar aquela rua, mas fala, passa amanhã é. então você fala para o passa amanhã, vai indo que eu estou chegando chegou? Eles não se encontraram no final do caminho. É escrito futuramente: Be'alu, e Quando chegar, enquanto isso eles estão indo ainda no caminho. Até lá a gente se encontra. É, e daqui se aprende uma alahá, de que numa época onde os gentios eles perseguiam o povo judeu, como tem uma alahá, por exemplo: se não pode é, um barbeiro, não poderia ser um gentil. Isso na época onde as pessoas tinham assim qualquer. É, qualquer pessoa poderia te matar, você vai pegar um barbeiro, ele vai pegar, ah, vai pegar a navalha e vai te matar. Então, nessa época, óbvio que não se aplica para os dias de hoje, você pode ter um, um barbeiro, quantas vezes as pessoas já vão, há 40 anos meio barbeiro, onde você cortou o cabelo?
1: Jassa, vai lá no Jassa?
0: No, no Jossa. No Jossa? Então, é ao lado, né? é? É ao lado. É. É. vamos lá, então... É, daqui se aprende uma alahá que se você encontra esse irachá, um um perverso no meio do caminho então você deve, para você se despedir dele de maneira é, fina, mas você não correr risco, você fala para ele gente já vai lá que eu estou chegando você dá um caminho para ele mais, mais longo, como ele fez para Isá, vai por lá que eu estou, a gente se encontra lá na frente e você se livra daquela pessoa, de novo não é prático no dia de hoje, mas de novo como a gente aprende aqui dessa história, da fala do Iakov, a gente aprende esse conceito Lá. 14, página 21, versículo 14: Que meu senhor, por favor, siga diante de meu servo. Eu irei mais lentamente, de acordo com a força de trabalho, de acordo com o passo das crianças, até que eu encontre com o meu senhor em Seir. Então, vai indo para Seir, que eu te encontro lá. Disse Estávão: Deixa-me colocar alguns dos meus homens à sua disposição. Ele disse: Para que é isso? Apenas deixe-me encontrar, graças aos olhos do meu senhor. Nesse dia, Esaú retomou o seu caminho para se ir. seguiu para a Ali ele construiu para si uma casa e fez cabanas para seu rebanho. Por isso ele chamou aquele lugar de Sucota. Então, aqui tem um comentário de Rashid importante. Um comentário importante que ele fala o seguinte, que o Jacó para si ele construiu uma casa e para o rebanho ele fez cabanas. O que eu preciso saber? O que, que ele fez? Onde ele se alojou? Como que ele se alojou? que vai me contar? A cor do travesseiro também? Qual que era a cor do colchão? A marca? Porque preciso saber o que, que ele fez para... O banho colocou onde precisava colocar, não me importa. Então, aqui, na verdade, a Torá está dando uma lição para a gente de como Jacob, ele estabeleceu a sua vida em questão de prioridades. Para si mesmo, ele, colocou, ele construiu uma casa. E para os animais, ele constrói cabanas. Para si mesmo, no caso, quando a gente fala de Yaakov, significa, para a sua espiritualidade, a gente tem que construir coisas com alicerces fortes. Para os seus animais, significa, para a sua alma animal, para os bens materiais, a gente faz deles passageiros. Aquela famosa, uma das histórias mais famosas, racídicas, quando alguém chegou e falou para o mestre que estava com muitas preocupações de e dinheiro, como que ele faz, ele mandou ele visitar o aluno dele, Rebzusha de Anipoli, foi por Magui de Mesriti e aí ele chegou, na, viajou até, era um grande sábio, mestre, ele chegou na casa dele, viu que a casa cai, caindo aos pedaços, não sei nem se podia chamar de casa, e ele chegou e falou, mas cadê tuas você é um grande rabino, com certeza, por cadê, cadê teu, né? Teus, teus armários, teus móveis, teus bens, teus lustres, e ele fala, peraí, cadê o seu? falou para o viajante, né? falou, meu, peraí, o meu eu deixei em casa, eu não vou viajar, estou aqui só de passagem, ele falou, também estou de passagem aqui, então para os nossos bens materiais a gente entender que eles estão de passagem a única coisa que realmente vale a pena você construir uma casa você fazer um alicerce forte e investir todos os seus recursos é nos bens espirituais aquela famosa história tem várias versões de com quem aconteceu mas a mais famosa que foi é, com o Hoti perguntaram para ele uma vez um rei da época perguntou para ele é, meio quero quero acusaram ele que ele não estava pagando não estava pagando todos os impostos né e aí, então o rei mandou para ele fazer mostrar para ele um balanço imposto de renda, né, mostra pra mim quanto você tem ele mostrou lá um valor ridículo, quer dizer, bem menos do que todo mundo sabia que ele tinha e aí falou, o rei falou para ele brote, você sabe que todo mundo sabe que você tem mais ele falou o seguinte, você perguntou o que eu tenho a única coisa que eu tenho é a minha conta que eu sei o que eu dei de destacar porque isso ninguém tira de mim o dinheiro que eu tenho hoje eu não tenho não é meu ele está nas minhas mãos agora. Hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar em outro lugar. Então, isso significa que Jacob ele fez para si, e fez uma casa. Certo? E aqui vem o mesmo conceito, que Allahá fala para nós, que tudo que se trata de é, espiritualidade, a gente tem que dar o melhor. A Allahá diz originalmente que uma sinagoga, por exemplo, tem que ser o prédio mais alto da cidade. Nos tempos modernos é um pouco difícil de a gente fazer o mais alto, mas a gente pode fazer ele bonito quando se trata de uma para fazer mais bonita. vai comprar um livro sagrado, vai ser mais bonito. Ah, tua casa, tá certo? Tua casa não precisa ser o mais bonito. Se você consegue ter os dois, ótimo. Mas a prioridade tem que ser sempre para que chá. Yaakov chegou à cidade de Shechem, que ficava na terra de Canaan, inteiro, desde que saíra de Padanaram. Ele montou o acampamento diante da cidade. Ele comprou parte do campo aberto, no qual ele ergueu sua tenda dos filhos de Hamor Sheve Shechem por 100 Kisitas, ele ali erigiu um altar e o chamou de Hashem, o Hashem de Israel. Então o que, que significa ele voltou inteiro? Então o Rashi comenta que ele, inteiro, versículo 18, quem quiser acompanhar o Rashi, inteiro em seu corpo, pois ele fora curado de sua luxação, tá certo? ele foi machucado, agora já estava melhor, inteiro de seus bens, pois não perdera nada, apesar de todo aquele presente que dera a Esav, tudo que ele mandou para o Esav não fez falta nenhuma para ele, inteiro em Torá, pois não havia esquecido nada de seus estudos, mesmo estando na casa de lavana então, ele passou 20 anos trabalhando, ele não esqueceu o estudo. Como pode ser? que alguém não esquece o estudo? 20 anos. Então, é óbvio que ele manteve estudando. Quando então, ele estava trabalhando, pelo menos ele estava fazendo Hazará. É conhecido que ele fazia os 15 capítulos de Salmos Shiramalot, que posteriormente foi composto oficialmente pelo rei David, mas ele, durante o tempo todo, o trabalho dele, ele trabalhava com os, bra com os braços, mas com a boca, com a mente, ele estava sempre focado ah, em louvar a Shem e estudar Ok. Amanhã não vou estar aqui, então eu vou aproveitar e adiantar o rumado de amanhã, que é uma história emocionante. Estão prontos? Temos aqui dois, três minutinhos. Bom, o que vai acontecer? Acho que é melhor falar de coro. Agora, vamos ter a Dina filha de Leá. essa Dinah, ela foi, digamos assim, capturada ou ela se deixou capturar por um gentil. Ele era chamado Shechem, filho de Hamor. E os irmãos depois ficaram sabendo dessa história e eles fizeram uma um plano e eles destruíram toda a cidade. Chegaram para a cidade, e eles falaram: Olha, vocês querem casar com minha, com, com nossa irmã? Ah, tudo bem. Então vocês precisam, é, vocês precisam fazer Brit lá então o dono das terras, o rei convenceu todo mundo a fazer brito lá. No terceiro dia, esses dois irmãos chegaram e mataram todo mundo. Essa foi a vingança deles. Então, obviamente a grande pergunta é o que significa toda essa história? Por que essa Diná ela foi lá? Por como pode acontecer que a filha de Israel, filha de Jacó, ela foi até um homem que não tinha nada a ver, certo? E matou ele? Ela não. Os irmãos mataram ele. E toda a cidade. Pediu não, os dois filhos. Ah, por Os dois pediu, filhos, Shimon e Levi. E mais ainda, você vê claramente que o pai, a reação do pai do Yaakov, não foi muito positiva. Ele ficou com medo da reação dos povos. Porque os dois filhos deles eram muito fortes, tinha uma força sobrenatural, destrói uma cidade inteira. E agora ele fica com o pai, não, eles não questionaram o pai, se era para eles terem tido esse tipo de atitude. Então tem várias explicações. Por que eles tiveram e explicações de que, é, basicamente, a explicação mais conhecida é de que se alguém toma uma atitude indevida, todos são corresponsáveis se ninguém se levantou para falar alguma coisa. Se ninguém se levantou para protestar, todos se tornam... Eu vi hoje uma frase em é, determinado momento é aqui no Brasil, esqueci, algum político, se levantou, político alguém se levantou o que ele falou é, alguém que ele estava dando uma palestra falando uma coisa contra determinada corrente, sei lá o quê. e alguém no, alguém no público falou e por que, que você não fez nada a respeito e aí, aí ele parou o discurso na frente de centenas de pessoas falou, quem falou isso? ninguém respondeu, estavam com medo aí ele falou, exatamente por isso que eu não fiz nada as pessoas não têm coragem, igual que você não teve coragem agora de falar, fui eu, eu também não tive coragem, bem sincero, me calou a boca do público, mas é isso, se você não tem a coragem de se protestar se você não tem a coragem de se colocar, então você acaba se tornando conivente em relação a esse assunto mas tem muita coisa a falar a respeito, eu só queria dar uma adiantada em relação a isso e uh, mais um comentário interessante é o seguinte, logo no início tá, a Torah chama Dinah filha de Lea. Dinah, a gente já sabe, já contou a cronologia pra gente quem era quem. Diz Rashi porque ela fala Dinah, filha de Leá porque a Urashi fala que a Dinah, ela era saideira, tinha o hábito de sair gostava de sair. Então, tal mãe tal filha, que se fala em inglês like father like son, que ela foi nessa mesma linha, ela era saideira então acabou caindo no lugar errado mas Rassiduto explica que que história é essa? Leá era saideira Leá era uma das nossas matriarcas, uma que história é essa que era saideira? Então, Hassidut explica que saideira, na verdade, isso, não sei se tem as palavras saideira, que saía. Bom, é, isso significa que ela tinha a característica de sair, tipo Avraham. Era uma pessoa que saía do seu, da sua casa para aproximar as pessoas. Não é que a Leá era do tipo de sair para... Fugia de casa à noite, ia para a balada. Que história é essa? Rásio e Shalom. Sai, ela tinha essa característica positiva de sair. Esse é o comentário que... De novo, tudo que nossos... Por que foi puxado dela? Por que foi puxado é aí, dela? Que Boa pergunta. Eu vou tentar, faz tempo que eu vi o puxado, não. eu vou tentar de te mandar uma resposta. Boa pergunta. Eu não lembro, não lembro. É... E só para concluir, quando o Yaakov ele briga com os filhos, ele meio que puxa a orelha dos filhos, fala, aí vocês fizeram isso sem me consultar. Mas a chama está escrito, vai rir eloquim. E teve, houve medo. Os habitantes da terra tiveram medo de se vingar. E aquela palavra Hitas, Het, Taf e tav", é justamente o acrônimo do estudo diário que a gente tem feito. O estudo diário de Humash se chama Humash, Teirim e Foi estabelecido pelo Rebbe anterior como a forma de uma para proteção diária. Então, se a gente estuda para achar do dia, a gente faz o telim do dia, etc. Então, e o Yutania do dia, isso traz uma força especial. E o acrônimo disso é Hitas, que significa medo se a gente quer que, no caso lá, eram a eles estarem protegidos dos, das nações que iriam se vingar deles, se a gente quer estar protegido de qualquer mal no nosso dia a dia, então, uma dica é você escutar esse em todos os dias, e, se Deus quiser, em breve, também do Tânia e ler o Telem Diário. Então, está justamente no, no, é, no capítulo de amanhã, na página 31, na página é, versículo 5, então, aqui está esse conceito de dar uma, uma alusão a esse... A esse conceito. Rita significa medo, mas medo, aos medo dos in os inimigos vão ter medo e não vão fazer nenhum mal para nós. Até aqui.